0: con este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue presentado por el Ejecutivo, pero si bien ha generado muchas expectativas eh, también ha generado discrepancia incluso dentro del núcleo de la campaña nacional por el aborto eh, legal seguro y gratuito, para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Estela Maris Manzano, médica especialista en ginecología en el hospital zonal de Treleu, integrante de las redes de profesionales por el derecho a decidir e integrante de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito Estela Maris, ¿qué tal? Muy buenos días. Desde Noticias al Toque, la saludamos Javier Sismondi y Susana Álvarez.
1: Hola, buen día Javier y Susana.
0: Un gusto, Estela, estar en comunicación contigo. Bueno, finalmente el proyecto de ley de aborto legal seguro y gratuito llegó al Congreso, pero con iniciativa del Ejecutivo Nacional. Desde la sí. campaña, ¿están de acuerdo con este proyecto presentado?
1: La campaña tenía su propio proyecto. Algunas cosas de este proyecto son muy lindas, pero tiene un par de cosas que son muy malas. O, o una, que es la amplitud para la objeción de conciencia, y no es una cosita menor, porque cuando hablamos de una ley de aborto, hablamos básicamente de dos puntos. Un punto es despenalizar, que las mujeres que abortan dejen de ir presas, ¿no?, este proyecto plantea que la mujer, ya no irá presa, se aborta hasta las 14 semanas. Después puede seguir criminalizada si se abortó sin causales, si no fue alguien que la atienda y que diga esta mujer fue violada o a esta, esta mujer tenía peligro para su salud y su vida en caso de continuar el embarazo. Para mí esto ya es grave, porque en realidad el 80% de las mujeres que mueren en los embarazos muere a partir del séptimo mes y en la época del parto. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Cualquiera de ustedes abra en Google y ponga mortalidad materna y van a ver en los gráficos de qué muere la mayoría de las mujeres. Hipertensión, hemorragia, posparto, infección, posparto, eclampsia, preeclampsia, diabetes gestacional. Todo nos mata al final. Entonces, bueno, por un lado está esto, despenaliza, lo cual es lindo. Es bueno que dejen de ir mujeres presas, niñas presas, mujeres a las que por ahí el hospital y todo el mundo les negó la atención médica y que encima se vean criminalizadas. ¿Por qué creo que la criminalización no? Porque toda mujer arriesga su vida para que haya un niño que nazca vivo. Las embarazadas no tienen bebés adentro tienen embriones o fetos, para que lleguen a ser bebés, esa mujer va a arriesgar su vida en un parto. Una de cada 500 mujeres en Argentina muere en un parto. Es más peligroso que tener COVID, ¿sí? En el COVID mueren por ahí una persona. Ahora cuando no había hospitales se llegaba al 2% y declaramos una emergencia nacional, ¿sí? Eh, al 2 por 1.000. Y, bueno, una de cada 500 mujeres, y me mal lío con los números. Pero el otro tema eh, importante para hablar es la objeción de conciencia. Y el proyecto de la campaña no incluye la objeción de conciencia. Nosotros lo sacamos del proyecto, porque entendimos que era discriminatorio, que ahí había discriminación por género, tanto a las mujeres como a las identidades eh, disidentes que pueden embarazarse y entendimos que atentaba contra la vida y la salud de las mujeres que es inconstitucional porque defendemos la libertad religiosa la libertad de toda la libertad de conciencia y como la defendemos no podemos permitir que un religioso le imponga a una niña o a una mujer su moral, su conciencia a una expensas de su vida, porque esta gente que los que se llaman objetores de conciencia, nosotras les decimos obstructores a conciencia, eh, <coughs> fíjense que han negado abortos a niñitas de 10 años, les han hecho cesáreas a criaturitas cuando no hacía no había ninguna necesidad, eh, a la niñita de Tucumán le dijeron que abortar no porque era doloroso. Que un parto era genial, claro, no le contaron que le iban a pinchar seis veces la espalda para hacerle una anestesia raquídea y que le iban a hacer una incisión de 10 centímetros para sacar un feto, un feto que además murió, sí, pero ella va a cargar con la cicatriz de por vida, con la limitación en la cantidad de hijos, porque tuvo una gran cirugía a los once años. Bueno, contra esto nos oponemos, la, la, la objeción de conciencia de este proyecto a mí médica me dolió mucho, como decías esto de que hay discusión en la campaña, claro que la hay, porque en la campaña somos militantes de todo el país y la mayoría no son médicas. Entonces no tienen idea de la implicancia tan grave que tiene que este proyecto, por ejemplo, dice, no dice con todas las letras, puede haber objeción institucional, pero no la prohíbe. Dice, si la objeción siempre será individual, y sí, en los servicios de ginecología éramos todos individuos, no éramos como una barra de chocolate pegados, ¿vieron? Pero los 10 individuos se ponen de acuerdo y pueden actuar en bloque, como el chocolate. Cada individuo dice, yo soy objetor, ¿y qué hace el director del hospital? ¿Puede obligar a uno de esos individuos a trabajar? Y no, si hay una ley que les permita no atender a ninguna mujer que aborta, dice esta ley, salvo que requiera atención urgente e inmediata. Esto es muy grave. Imagínense si en COVID dijéramos, no pueden pedir atención a los médicos, salvo que usted requiera atención urgente e inmediata, o sea que para el respirador. Si tiene una neumonía por COVID, ni siquiera le vamos a dar corticoides. Imaginémonos un varón que yo diga, yo como no quiero atender violadores ni violentos no me los aguanto, eh, solo los voy a atender si es tan graves. Si es hipertenso, no sé, como no lo voy a ver, no le vamos a dar nunca en alapril, no vamos a tratar la hipertensión, solo vamos a atenderlo si ya tuvo el infarto o el derrame cerebral. ¿Le sirve de algo a esa persona? O los médicos ya llegamos muy tarde. Y es así, llegamos muy tarde. Los médicos queremos tratar a la persona cuando tiene el dolor de garganta tratar la angina, no cuando ya la angina no tratada causó una glomerulonefritis con insuficiencia renal y la persona precisa diálisis. Estela... Es tarde.
0: Estela. Sí. Eh... Eh, usted que conoce lo que sucede en la comunidad médica y que además es militante de este derecho de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito, eh, ¿cree que aún eh, yendo para adelante esta ley que está que logró llegar al Congreso eh, con este eh, importante vacío relacionado con la objeción de conciencia, ¿cree que en la comunidad médica eh, hay eh, mayor cantidad de médicos que pueden ser objetores que los otros que no?
1: Sí, eh, no lo creo, lo sé. Hay un 95% de objetores. En Argentina no es que hoy el aborto es clandestino y no sabemos qué va a pasar. En Argentina tenemos una ley de aborto, que es el Código Penal que dice que a una mujer le corresponde el aborto si fue violada o el embarazo pone en peligro su vida y su salud. Durante muchos años esta ley no se respetó. Y es igual a la ley inglesa actual, ¿eh? No es una ley mala, una ley inútil, una ley que no sirve para nada. Esta ley, que se llama aborto por causales y no por plazos, con esta ley en, en, en Argentina, muchos médicos en Córdoba, muchos en Buenos Aires, muchos en Trelew, estamos haciendo abortos a toda mujer que lo pide, porque sabemos que el peligro más grande está al final. Poco a poco hemos ido aumentando. Esta ley, digamos, entró en vigencia en el país recién con el fallo FAL en 2012 para el resto del país, en Chubut en 2010 porque se abortó. Lo hicimos hasta en 2010, tuvimos nuestra propia ley, que decía que hay que respetar el Código Penal, en 2010. Bueno, la historia es que ya sabemos lo que pasa. En los primeros años muchos médicos eran ignorantes. Cuando ya se explicó bien y se capacitó médicos, y en todo el país, a partir del 2012, muy fuertemente, ya sabemos que hay una red de médicos que hace abortos. Pero también sabemos que capacitando, buscando al médico militante, al médico que diga voy a trabajar aunque la ley no me obligue, ¿eh? porque porque soy muy ético, y de cada servicio de 15 por ahí tenemos uno. Hay hospitales donde ninguno, sabemos que en la provincia de Formosa no se hacen abortos, eh, ni a niñas violadas, sabemos que en Corrientes en todos estos años se le hizo a una sola niñita con discapacidad y violada. Sabemos lo que pasa en Córdoba, ¿eh? porque soy amiga de muchas médicas de allá, y son una, una franja muy minoritaria. Yo puedo contarte qué dice la ley de derechos del paciente. Dice que si yo, médica o médico, no quiero atender a alguien que, que, que tengo derecho, no estoy obligado a, tener, a atender a todos porque no somos santos, puede haber alguien que no nos guste o que no nos llevamos bien, podemos no atender a alguien, pero estamos obligados a dejarlo en manos de otro médico y recién ahí, cuando demostramos que está en manos de otro profesional, podemos desligarnos nosotros de nuestra propia atención. Y si no encontramos en manos de quién dejarlo, tenemos que atenderlo nosotros. Y esto no dice que solo si la persona está grave, es a cualquier persona. Bueno, el protocolo de aborto de 2015 del país decía lo mismo, decía esto, y es la única manera de que los objetores no abusen, porque los objetores no son personas buenitas, la persona que está dispuesta a negarle el aborto a una mujer hipertensa, a una mujer con una cardiopatía, a una niña de 10 años y a decirle no, que lo tenga y lo dé adopción y no me importa qué pasa con la vida, sabiendo que esas niñitas triplican el riesgo de morir en un parto, esa persona es una persona violenta y esas personas nos intiman a los no objetores para que nos sumemos y nos maltratan. Yo he sido una médica muy maltratada en mi hospital, ¿sí? A mí me bajaron el sueldo, a mí me han intentado sumariar dos veces, a mí me acusaban de, de cualquier cosa. Nunca prosperó, obviamente. Soy una mujer absolutamente respetuosa de los derechos humanos. Siempre se pudo demostrar que las acusaciones eran falsas, pero que las buscaron, las buscaron, que amargaban mi vida, amargaban mi vida. Entre leo, cuatro ginecólogos dejaron de hacer abortos por la violencia a la que nos sometía el jefe de servicio. Tres generalistas en mi ciudad nada más. Entonces, no se le puede dar alas a los objetores. Las leyes están para cumplirse. Esto que vos me preguntas de, y son mayoría, hagamos una ley. Que diga que los docentes pueden dejar de dar clase a los discapacitados y a las personas migrantes. ¿Qué creemos que pasaría? ¿Seguiría todo bien o resulta que las madres de discapacitados enseguida se quedarían sin escuelas donde llevar a sus hijos? Y los chicos bolivianos o peruanos o, o de otros colores no tendrían dónde ir. ¿Sería justo una ley así que diga que a la escuela el docente puede enseñarle a un grupo pero a otro grupo no? ¿Y de qué modo esto es justo con mujeres y niñas? ¿Por qué con nosotras sí se puede permitir la discriminación?